0: Bonjour à toutes, je vous l'avais promis, dans l'épisode précédent, il va y avoir une petite série d'épisodes de podcasts qui seront dédiés à nos amis tiques et surtout aux maladies qui leur sont associées. Donc la semaine dernière, dans l'épisode 17, on avait discuté de la maladie de Lyme. Aujourd'hui, je vous propose de vous concentrer sur une autre maladie transmise par l'éthique, et c'est-à-dire la pyroplasmose. Cet épisode va donc prendre une structure qui est assez similaire à celle de l'épisode précédent, c'est-à-dire que nous allons commencer par des petites définitions en ce qui concerne la pyroplasmose puis on abordera le sujet, les symptômes de la maladie, son diagnostic et ses traitements, classiques et alternatifs. Et comme je ne peux pas vous parler de la pyroplasmose sans parler du programme pyrogothique, on en parlera à la fin de cet épisode. Donc premièrement, on va passer sur des définitions. Donc la pyroplasmose, c'est dû à l'infection du cheval par deux protozoaires parasites, Pelleria equi ou Babesia cabali. Alors qu'est-ce que c'est des protozoaires Un protozoaire, c'est un organisme qui ne possède qu'une seule cellule, et il est mobile et il ingère sa nourriture en détruisant d'autres cellules. On appelle ça phagocyté. Les protozoaires sont responsables de la pyroplasmose et ils se déplacent en groupe et ils vont coloniser des hématies, c'est-à-dire des globules rouges, et les détruire pour s'en nourrir. Et qui dit moins de globules rouges dit anémie. Anémie, ça veut juste dire baisse du taux de globules rouges. Vous allez voir cet épisode, il y a plein de gros mots pour dire des choses super simples. Genre protozoaire, phagocyté, hématie, anémie... Vous pouvez juste vous dire, la pyroplasmose, c'est deux parasites qui se déplacent en bande et qui détruisent des globules rouges. Voilà, c'est dit, comme ça. Mais si maintenant vous voulez faire la version culture confiture et que vous voulez vous la péter dimanche au dîner de famille, vous pourrez dire, la pyroplasmose est causée par deux protozoaires qui phagocytent les hématies du cheval, causant ainsi une anémie. Voilà, comme ça vous pourrez vous la péter un petit peu. Bon, revenons à nos globules rouges. Donc, les globules rouges, ils meurent. Qu'est-ce que ça va bien pouvoir signifier pour le cheval eh ben en fait les globules rouges ils ont un rôle d'oxygénation du, du, de l'organisme. C'est-à-dire qu'ils servent à transporter l'oxygène des poumons jusqu'aux muscles et à ramener le dioxyde de carbone des muscles jusqu'aux poumons. Ils servent donc à oxygéner tout le corps et à permettre son bon fonctionnement, et notamment le bon fonctionnement des muscles. De tous les muscles, c'est-à-dire autant les muscles qu'on a l'habitude d'appeler des muscles, comme le biceps, les muscles de la cuisse, etc. Mais aussi tout ce qui est muscles intestinaux, ou muscles cardiaques. Ce sont des muscles. Du coup, en sachant que la pyroplasmose détruit ces globules rouges et donc empêche le bon fonctionnement des muscles, on va comprendre les différents symptômes qui y sont associés. Premièrement, il y a une forte hyperthermie qui va provoquer la transpiration du cheval. Hyperthermie, c'est-à-dire qu'il y a une hausse de la température du cheval. Et ça, c'est normal et c'est lié à toutes les infections. À partir du moment où il y a une infection... Un des mécanismes de défense du corps, c'est de monter sa température pour détruire cette infection. Ensuite, il va y avoir une faiblesse générale du cheval, parce que, ben, on l'a vu, il y a un manque d'oxygène dans les muscles. Du coup, ça fonctionne moins bien, le cheval va être en mode économie d'énergie, du peu d'oxygène qu'il a, et donc va être plus faible. On remarque aussi qu'il y a souvent une anorexie, donc une perte de poids, parce qu'il y a une perte d'appétit. Le cheval est plutôt faible. Donc vraiment, il se met en mode économie d'énergie au maximum et souvent, bah du coup, il mange moins. On observe aussi des ictères. C'est encore un mot compliqué, juste pour dire que le cheval a les muqueuses qui sont un peu jaunes. qui sont un peu jaunes verdâtres. Il y a également des œdèmes qui apparaissent au niveau des membres et au-dessus des yeux. Ça veut dire qu'il va y avoir des gonflements, des gonflements des liquides qui se mettent à des endroits où ils ne devraient pas être. Donc ça forme des œdèmes. Il peut y avoir une congestion des muqueuses. C'est-à-dire qu'il y a la dilatation des vaisseaux sanguins qui sont dus à une trop grande quantité de sang. Donc les muqueuses paraissent rouges. Combiné à l'ictère qu'on a vu précédemment, donc avec les muqueuses qui sont jaunes-vertes, ça va vous donner en fait des muqueuses qui sont jaunes avec des taches rouges dedans. On peut avoir de l'hémoglobinurie. On peut avoir de l'hémoglobinurie. Punaise, mais moi j'ai du mal à les dire ces mots compliqués. C'est-à-dire que c'est une présence de sang dans les urines qui est à l'origine d'une coloration foncée. C'est-à-dire que les urines vont être plus foncées. C'est lié aux molécules qui donnent la couleur rouge, des globules rouges qui sont détruits et donc qui sont évacués dans les urines. Et on peut avoir une augmentation du rythme cardiaque et une augmentation du rythme respiratoire et aussi de la déshydratation. Ça, c'est normal vu qu'il y a une transpiration, une montée en température du cheval, donc une transpiration, donc il va y avoir potentiellement une déshydratation. Il existe une forme suraiguë de, euh, de la pyroplasmose qui est présente surtout chez les poulains, qu'on appelle pyroplasmose néonatale. Les symptômes sont similaires, mais encore plus forts, encore plus violents, et malheureusement c'est souvent mortel pour les poulains. Donc vous voyez que tous ces symptômes sont quand même assez similaires à ceux qu'on a vus pour la maladie de Lyme. Donc en gros, il y a une baisse de forme du cheval et une hyperthermie et une montée en température. On a quand même souvent des chevaux qui sont un petit peu moins en forme et qui présente un petit peu de température, donc dans le cas là, on peut penser à la pyroplasmose et à la maladie de Lyme. Et vous vous souvenez aussi que je vous ai dit que la pyroplasmose, elle est causée par deux protozoaires. C'est-à-dire que les deux protozoaires vont causer les mêmes symptômes. C'est une maladie qui peut avoir deux causes différentes. Mais les symptômes qui sont provoqués par une infection par Telleria et Ki sont souvent plus sévères que ceux qui sont causés par Babesia Kabali. C'est-à-dire que votre cheval présentera plus de fièvre, plus vite par exemple, et pour cette raison, une infection par Telleria equi est souvent plus mortelle pour le cheval. Une autre des particularités de Telleria equi, c'est que ce protozoaire va provoquer une forme latente de la pyroplasmose. En phase latente, les, les parasites ne sont plus visibles dans le sang, mais ils vont se localiser dans les organes hématopothéiques, c'est-à-dire des organes où se déroule le stockage et la production de sang, comme le foie, la rate ou la moelle osseuse. Et lorsqu'il y a une baisse des défenses immunitaires, par exemple dû à un stress ou à une maladie, le parasite va réapparaître dans la circulation sanguine générale du cheval. Et donc, le cheval va présenter ce qu'on appelle une rechute de pyroplasmose avec réapparition des symptômes. Ça, c'est possible que si c'est une infection par Telleria equi. Si c'est une infection par Babesia cabali, normalement, une fois que les parasites ne sont plus visibles dans le sang, ils ne sont plus dans le corps du cheval. Et du coup, c'est là que c'est assez important de passer à la phase de diagnostic. Donc le diagnostic est assez simple, c'est une prise de sang, une analyse de l'échantillon. Contrairement à la maladie de Lyme, le diagnostic est assez fiable sur la pyroplasmose et sur le type de protozoaire engagé. Donc vous saurez par quel type de protozoaire votre cheval a été infecté et donc si potentiellement c'est une forme latente, enfin c'est une forme qui va pouvoir devenir chronique, qui va devenir chronique, ou une forme qui une fois traité, n'aura plus d'impact pour votre cheval. Et contrairement à la maladie de Lyme, donc j'ai dit que le diagnostic était plutôt fiable. C'est-à-dire que les risques de faux positifs ou de faux négatifs sont beaucoup plus, beaucoup plus faibles pour la pyroplasmose que pour la maladie de Lyme. Donc c'est plus sûr. On a déjà ça qui est différent entre les deux et franchement, c'est pas plus mal de bien diagnostiquer au moins une, de une des maladies d'éthique. Donc on a vu les symptômes, le diagnostic, donc on avait vu des définitions, les symptômes, le diagnostic, on va passer maintenant au traitement. Pour le coup, le traitement standard, c'est un peu le même aussi, c'est des antibiotiques, et c'est le fameux carbésia, qu'on entend souvent par voie injectable. Donc c'est deux injections qui se font très rapprochées. il me semble que c'est une injection un jour et la deuxième injection le lendemain. C'est un antibiotique qui est très très costaud, par contre, il est très efficace. Il est très efficace contre cette maladie, c'est-à-dire que normalement, après un traitement par antibiotothérapie, votre cheval n'est plus malade. N'est plus malade de la pyroplasmose <rire> <rire> parce que le traitement aux antibiotiques est quand même hyper agressif. Du coup, il y a des risques secondaires qui sont très élevés. Donc là, il va falloir vraiment en parler avec votre vétérinaire. Il va y avoir des risques de coliques, il va y avoir des risques de fourbure, des risques d'abcès à répétition. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et faire attention avec votre vétérinaire, bien bien suivre votre cheval dans les heures qui suivent les injections de carbésia, dans les heures et dans les jours hein, d'ailleurs, qui suivent les injections de carbésia pour être vraiment attentif aux risques secondaires et pouvoir les prendre le plus à temps possible. Voilà, donc ça, c'est pour le traitement standard. Ensuite, j'ai cherché des traitements alternatifs à la pyroplasmose et j'avoue que je n'en ai pas trouvé. Je n'ai pas trouvé autre chose que le traitement par antibiothérapie, par contre, qui est un traitement super efficace. Donc, si par hasard, votre cheval a été infecté à la pyroplasmose et a été traité avec autre chose que des antibiotiques et qui s'en est sorti, eh ben, je serais ravie que vous veniez discuter avec moi, pour que moi aussi j'en apprenne un peu plus sur les traitements possibles sur la pyroplasmose. Par contre, il y a des solutions de soutien alternatif qui, qui sont étudiées pour aider l'organisme à tolérer et à mieux se remettre de l'antibiothérapie et donc éviter les, compli les complications. On pourra notamment penser à la phytothérapie pour soutenir le foie et les reins qui vont devoir éliminer les antibiotiques. Et donc comme ça, on va peut-être pouvoir limiter le risque de fourbure ou d'abcès à répétition. On peut également penser au Shiatsu pour soutenir ces mêmes organes ainsi que le système immunitaire et donc éviter une rechute pour votre cheval s'il a été parasité par Teleriak. Parce que là par contre, moi je pense que tous les traitements alternatifs ont vraiment leur place dans la prévention des rechutes de la pyroplasmone. Et qu'on va vraiment pouvoir aider votre cheval à limiter le plus possible les rechutes et l'intensité des rechutes également. Donc ça on va pouvoir le faire avec plusieurs traitements alternatifs. En phytothérapie, en shiatsu, des massages, mais votre veto on peut aussi vous en proposer pour soutenir le système immunitaire et éviter des rechutes ou éviter qu'elles soient trop intenses pour votre cheval. Voilà, on a fait le tour de la pyroplasmose, mais comme je vous l'ai dit en introduction, c'était impossible pour moi de parler de pyroplasmose sans parler du programme pyrogothique. Alors, pyrogothique, qu'est-ce que c'est C'est un programme de recherche scientifique qui est mené par l'INRAE et qui vise à mieux connaître la pyroplasmose. Comment elle se transmet au cheval Quelles espèces de tiques transportent les parasites Comment les parasites se transmettent d'un stade à un autre de la vie de la tique Alors si toi aussi, là, tu viens d'apprendre qu'il existe plusieurs espèces de tiques et qu'elles ont différentes formes selon le stade de leur vie, eh ben, tu peux te taper dans tes mains. <rire> non, moi, je l'ai appris, euh, appris quand je me suis inscrit au programme pyrogothique. Et donc, les chercheuses, parce qu'il me semble qu'il n'y a que des filles dans l'équipe, alors je dis peut-être une bêtise, mais bon. Donc, les chercheuses cherchent. Aussi à savoir l'étendue géographique des parasites dans la France. Et pour ça, eh ben, elles ont besoin de vous. Alors comment vous pouvez les aider C'est très simple, tout le monde peut le faire. Vous pouvez envoyer les tics que vous prélevez sur votre cheval pour qu'elles soient analysées par le laboratoire. Tout le monde peut participer au programme pyrotique. Il suffit de trouver des tics sur votre cheval, de les enlever entières sans les écraser, sans leur couper la tête ou les pattes, de les mettre dans un bouchon avec un peu de coton et un peu d'humidité de scotcher le bouchon pour éviter que la tique ne s'enfuit. Puis, vous allez sur le site Pyrotique, vous remplissez la fiche descriptive et vous envoyez le tout à l'adresse indiquée. Et boum, vous aidez la science à peut-être trouver un jour un vaccin contre la pyroplasmose ou des traitements qui sont plus efficaces parce qu'on aura mieux compris les mécanismes de transmission de la pyroplasmose des tiques vers le cheval. C'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça vraiment génial. Alors, si vous voulez envoyer les tics. Au laboratoire de l'INRAE. En description de cet épisode, je vous mets le lien pour que vous puissiez télécharger la fiche descriptive et pour que vous soyez vraiment au courant de toutes les, les conditions et les bons, fond, les bons principes. Parce que là, je vous l'ai expliqué à l'oral, mais c'est quand même mieux d'avoir une petite vidéo explicative pour savoir comment on met la tique dans le bouchon et comment bien l'envoyer pour qu'elle arrive entière. Donc, je vous mets tout ça en lien, en description de cet épisode. Vraiment, je vous incite à le faire. Vous pouvez envoyer en fait même une seule tique, mais si vous envoyez une seule tique, eh ben ça peut déjà aider les chercheuses à comprendre la maladie et à mieux la soigner après. Et si vous voulez en savoir encore plus sur le programme Pyrogothique, je vous invite à regarder la vidéo de Millipat qui a été à la rencontre donc pour tourner une vidéo. Et là pareil, je vous mets le lien en description de cet épisode. Je vous invite encore une fois à vraiment le faire parce que bah, vous allez pouvoir aider peut-être pas votre cheval, mais peut-être d'autres chevaux ont été atteints de la pyroplasmose, et vous allez pouvoir peut-être aider tous les prochains chevaux, on va dire, qui seront atteints de la pyroplasmose, et ça, pour le coup, ça sera peut-être le vôtre. Donc, vraiment, suivez, enfin, envoyez les tiques que vous enlevez à votre cheval, parce que je sais que vous les enlevez, les tics à votre cheval. Une fois que vous les avez enlevés, et eh ben, vous pouvez les envoyer, ça aidera à mieux comprendre. Voilà, voilà, c'est tout pour cet épisode qui est dédié à la pyroplasmose. Si vous avez bien suivi, vous saurez qu'on se retrouve la semaine prochaine pour encore parler de tic et de parler de l'anaplasmose ce coup-ci. Donc, c'est la dernière maladie dont on va parler. Et je vous dis donc à la semaine prochaine. Au revoir. Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure Icain sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end